0: Saludos, mi gente. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Gerimante. TV. Ave María, ¿qué? qué clase de vacaciones me he cogido. Pero déjame decirle, mi gente, que de vacaciones de los lives no significa que estoy de vacaciones. He estado trabajando como un burrito, gracias a Dios, en cosas que me encantan. Así que vamos a estar dándole una, una pequeña actualización a todo lo que ha pasado. Y me están llenando los textos, gente que me conoce, gente que no me conoce, a través de todas las redes sociales se han suscrito también a la página. Todos pidiendo, todos pidiendo que hable de las criptomonedas, mi gente. Así que vamos a empezar a hablar de esto. Quiero adelantarles, especialmente para las personas que están en, en YouTube. Y si no estás en YouTube, pues pasa a YouTube. Suscríbete a Heriman TV, precisamente porque el tema de hoy, al final del video, y lo puse en el título, es de las criptomonedas. Y vamos a estar midiendo el interés que ustedes tengan por las criptomonedas. Si ustedes se suscriben, cuando yo vaya a los analíticos, y si yo veo que en este video se han suscrito mucha gente o en, el, ¿verdad? en los videos que hablan de criptomonedas, pues eso ya me deja entender que ustedes están interesados. Miente, si no sabes lo que es eso, si no te interesa, yo te recomiendo que te interese, porque yo he trabajado como un burro a través de mi vida y estamos en momentos que vas a poder ganar más dinero de lo que tú jamás pensaste en tu vida, haciendo nada básicamente. Así que pónganse paso número que estas épocas el tren se va y una vez se va no regresa. Y aunque las oportunidades siguen llegando, las particulares que estamos viviendo, dudo mucho que vayamos a revivirlas. Por ejemplo, ustedes saben que el Bitcoin está en sobre 50 mil dólares, ha llegado a 60 mil dólares. Algo que yo estoy casi seguro es que jamás en la vida volverá a estar en 2 mil dólares, mucho menos en menos de mil. O sea que esas son las oportunidades que se pasaron. Pero, hey, hay muchas más. Así que, pero vamos entonces ahora. A la noticia importante. <ríe> vamos a comenzar. Suscríbanse a RIMANTE, por supuesto, si no lo han hecho todavía, repito. Y vamos a hablar un poquito sobre eh, una, una noticia que salió eh, relacionado a los hospitales psiquiátricos y el problema de la salud mental. Eh, ¿Verdad? echan la culpa a la pandemia o responsabilizan a la pandemia. Y yo creo que debemos, las personas exitosas en esta vida, mi gente, cogen responsabilidad de todo lo que les ocurra somos co-creadores así que lo que yo estoy viviendo no solamente es mi responsabilidad sino que también responsabilidad del de ecosistema en general y cuando tengamos la capacidad de coger control de responsabilizarnos y de no ser una víctima de las cosas que nos ocurren empezaremos a crear resultados mejores de lo que hemos tenido hasta el momento la, los hospitales psiquiátricos han aumentado eh, hay casos de droga como siempre, por supuesto, pero además de los casos de droga, de cocaína, heroína y mucha marihuana sintética. Mi gente, si van a estar fumando marihuana, métansela a la de verdad. Aparte de que hago el caveat, ¿verdad? Que fumar marihuana en Puerto Rico es ilegal. Lo que, lo que, los que saben de esto y los que tienen la licencia para poder consumir cannabis medicinal, que es lo único que es legal, no permite fumártelo. Te lo puedes comer... Se lo puede sublinguar, los cartridges, lo que sea. Pero fumar es ilegal, así que fumen, porque la gente fuma el garete y siempre han fumado. Es un problema de ustedes. Eso hace daño en general, fumar hace daño. Pero este sepan que es ilegal. Y pues no se pongan a fumar en las redes sociales, como le encanta a la gente hacer. Está acá el garete. Pero, dicho eso, mi gente. Eh, la marihuana sintética, son muchos casos que están llegando, y también están llegando casos de eh, casos criminales, como los, el sistema se ha puesto más lento de lo que normalmente es, pues ahora mismo hay mucha gente que está estrésica, ¿por qué? Pues porque todavía está en el proceso, así que saludos, vamos a ver quién está por aquí, saludos a Tatiana Troche, ¿Ah? a Lola Miranda, ¿qué pasa? Oye Lola, tú estás metida en Instagram sin, sin, sin fotos, así que ponga su fotito ahí también en Instagram. Miguel Rodríguez, ¿qué está pasando? Desde Nueva Jersey. ¿eh? Héctor Ortega Figueroa, futuro licenciado. Quién sabe si a lo mejor se arrepienta después de, de estar viendo todas las barbaridades que ocurren. Oye, aquí tenemos a Matías Pompeado que parece que está, mira, mira, jugando y me va a tumbar la pared, me va a tumbar todo. Oye, déjame, déjame déjame, déjame, de, déjame de chavarme. Hace tiempo que no lo, lo traje. Me puse esta silla para que ustedes vieran a Matías, que ya está, mira, para allá está bastante grande. Mírenlo ahí. Con esos ojos bellos que tiene, mira qué clase de ojos más bellos tiene el gato. Así que está ahí, ya tú sabes. Pero bueno, Di Rivera, Miguel Rodríguez, ¿qué pasa? Val o oh, Miranda. Bueno, Aymar, saludos a Orlando, eso es, eso es. Bueno, continuamos por aquí. El problema mental en Puerto Rico es increíble. Eh, tenemos el caso de Verdejo, que yo no quiero, ¿verdad? Yo no quiero decir que él es culpable. Eh, bueno, yo no voy a pecar de lo mismo, aunque las cosas parecerían que, que sí, que mínimo tuvo que ver. Pero, este, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? Cuando ustedes, cuando ustedes se ponen a estudiar, a estudiar los serial killers, ¿ah? la gente que mata en serie. Algunos se ven medios locos, pero la mayoría se ven gente normal. Es más, se ven así como yo, Ay, cuidado, tú sabes, buena gente, todo cool. Y de repente se ponen a matar gente. Tú conoces a alguien por ahí que tú dices, ah, esa persona es sumamente exitosa y de repente te das cuenta que, que es macabro. En el pensamiento yo los he visto. Este, acuérdense que también eh, he tenido la experiencia con casos criminales y, la, y los confinados. Y tú ves a la persona de una forma hoy y mañana de otra. Totalmente diferente. Así que uno no sabe ni qué pensar. Pero dice Lola que tiene los ojos del papá. Sí, eh, Matías tiene los ojos del papá. Excepto que no tiene. Ahí está. Bueno, por lo menos esto. No estás arrepentido todavía. Así que lo que les quiero decir con este tema de la, de, 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 la, de la salud mental es que tenemos que introspeccionar. Tenemos que buscar la manera de mirar hacia adentro. Estamos en momentos de oportunidades. Comprense el libro Los 10 Poderes del Universo, que lo he dicho 500 veces o 500 mil veces. Está en Amazon, Los 10 Poderes del Universo. Y ahí van a poder encontrar cuál es su propósito de vida. ¿Qué, qué, ¿A qué vinieron a hacer? Porque si estamos trabajando en cosas que no nos gustan, si le echamos la culpa, odio a mis papás porque mis papás me maltrataron cuando era pequeño. Ay, no seas tan, tan pelagato o pelagata. O sea, coge responsabilidad. Ningún padre es perfecto y si tú tienes hijos, has metido las patas 500 veces también. ¿Qué quieres? Que tus hijos te odien por eso. Así que la primera, la, el primer paso es, número uno, coge responsabilidad de tu vida. segundo paso que importa lo que diga la gente de ti. Y automáticamente empezarás a, a ver que la, que la paz mental va a empezar a permear en tu vida. Así que, a mí me ha hecho súper bien la pandemia y a muchas tantas otras personas. A mí me ha dado felicidad consistente estar en la posición en que estoy ahora mismo. Pero hay otras personas que, si palo si boga y palo si no boga. Si, estamos, si tenemos que trabajar, nos quejamos porque esto es horrible. Hay que estar en tapones, los tráficos. Me toca levantar temprano, no me gusta el trabajo. De repente... Ahora pueden estar en la casa, y eso nos quejamos porque estamos en la casa, no sé qué hacer, estoy desesperado. O sea, yo veo a la gente, mi gente, yo veo a la gente que, que, o sea, se quejan por todo. No cogen responsabilidad de las cosas, no aprovechan las oportunidades. O sea, yo veo mucha gente que yo aprecio, y, y yo pues a veces les digo, a veces no, casi nunca les digo ya, ya me, ya me cansé, pero se pasan el día entero viendo Netflix. O se acuestan tarde, duermen en vez de ocho horas, duermen cuatro horas porque se acostaron tarde viendo porquerías de películas. O sea, yo, a mí ustedes me pueden preguntar de cuánto tema. Y es bien probable que yo algo les pueda decir. Economía, finanzas, leyes, eh, eh, meditación, metafísica, hasta de la Biblia, si quieren hablar, podemos hablar. Pero si tú me preguntas a mí de una película, yo no sé, yo no veo películas. Bien raro que yo vea películas. Y las películas que veo, mira, mi película favorita... Aunque la de promoción es Coco, Coco, la de la de los muñequitos. Moana me gusta. Esos son los tipos de películas que a mí me gustan de muñequitos y que tengan buenos mensajes, ¿ves? Y no los veo nunca. Así que, la realidad el caso es caso que me, me hablan de cosas. Yo mira, ahí no puedo, no puedo, no, puedo, no puedo expresarme. No puedo, ¿verdad? Este, tener una conversación contigo. Y hay personas que me han dicho, Alejandro, yo no sé cómo tú puedes estar metido en tanta cosa. Yo no sé cómo tú tienes tiempo para tanta cosa. Y lo primero que yo les digo es, bueno, es que yo no veo Netflix. Ustedes saben que la primera vez que yo vi Netflix fue el año pasado. Y fue porque lo mencioné en un, en un live y me llamó mi mamá y me dio su cuenta de Netflix. Me llamó otro pana y me dio su cuenta de, de Disney. Y mm. yo tengo la de Amazon Prime hace como 10 diez, diez años atrás o más. Así que, pero no veo nada como quieras Empecé a ver la de la, de, la, de, la, de, la, la del ajedrez, no la terminé. La que sí logré terminar fue la de Michael Jordan después de un mes y medio intentándolo. Y no me gusta, ¿sabes? Si no voy a aprender algo... Eso es pérdida de tiempo, entonces después estamos a los a, tenemos 30 y nos creemos viejos, tenemos 50, 60, 70, se nos va la vida y decimos, ay, no hicimos nada, ay, se me fue la vida, pero si lo que has comido es mierda. Y le echaste la culpa a tus papás, le echaste la culpa a, al vecino, a la economía. Mira, mi gente, yo comencé mi etapa laboral alrededor del 2004-2006. La laboral, o sea, yo trabajo desde que tengo 16 años, vamos, yo estoy trabajando desde, que, desde el 2000. Pero, cuando yo salgo a la calle, como corredor de bienes raíces, a vender casa, cuando me graduó de la universidad, el bachillerato, que fue en el 2006, que no fui a la graduación, y fui a la graduación de Derecho porque prácticamente me obligaron. Esas cosas a mí no me importan, mi gente, eso es lo que la gente no entiende a veces. Y, honestamente, la cosa estaba mala, Aníbal Acevedo Vilá estaba este, gobernando, se cerró el gobierno porque no se pudieron poner de acuerdo en la legislatura. Se, 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 cuando no se pone de acuerdo en la legislatura sobre el presupuesto con el Ejecutivo, lo que hace que se apruebe automáticamente el presupuesto anterior y como siempre estamos gastando más dinero de lo que, de lo que tenemos y cada año aumenta más, cada cuatro años, cada año, pues la realidad es que se cerró el gobierno porque no había dinero para, para, para pagar. Ahí fue que yo empecé a correr, a, 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 a vender casas y alquilar propiedades. En eso llega el 2007-2008 y hay una debacle. Mundial, especialmente en Estados Unidos, con las bienes raíces. Yo estaba en bienes raíces. O sea, yo todo lo que he visto ha sido desastre. Los abogados. El abogado del pueblo venía el notario, se abrió una oficina, se sentaba patas para arriba allí a echarse fresco en las bolas y llegaba la gente a su oficina porque ese era el notario del pueblo. Y se saltaban de chavo. Yo no vi eso, eso. Es más, la gente que piensa así están jodidos. Los abogados que yo conozco de mucho tiempo que tienen esa mentalidad, están pelados y están... No, no van a salir adelante nunca. Porque eso ha cambiado. O sea, yo soy abogado y yo edito videos, yo grabo videos, yo creo contenido, yo sé de copyrights, yo brego con casos criminales que ya estoy harto. O sea, que ya ellos ustedes saben que yo no cojo más ningún caso. Y me pasan llamando gente, yo no cojo el teléfono, mi gente. No me llamen. Déjenme texto. Los que tengan mi número, déjenme texto. Pero yo no cojo el teléfono. No me interesa. Porque es que el 90% de la gente quiere favores o quiere que yo me coja caso yo no voy a coger caso yo estoy feliz, yo estoy feliz, me estaban tratando de meter en un caso federal los otros días, y yo dije, mira, lo siento, lo siento, váyase por otro lado, hay 20 mil abogados, hay por lo menos 11 mil abogados trabajando, consíguete a otro, y créeme que van a cobrar más barato que yo, mucho, porque lo que quieren es hacer algo, y se, y, se, y se venden ahí, baratito, a mí no me cojan para eso, y menos ahora que estamos con las criptomonedas, que yo hablando con ustedes estoy haciendo dinero, o sea, whatever, o sea, no tiene sentido, pero bueno, dicho eso, coja responsabilidad, porque el tema era de la, del problema mental. Cuando uno coge responsabilidad de las cosas y uno sabe que no tiene el control. O sea, hay tres elementos. Y esto es matemática básica casi. Esto es algebra 101. On a más B es igual a C. A más B es igual a C. A es lo que yo puedo controlar. ¿Qué es lo único que yo puedo controlar, mi gente? Mi cerebro y cómo yo reacciono a las cosas. Si alguien viene y me dice una mala palabra, yo puedo reaccionar dándole una bofetada. Yo puedo reaccionar ignorándolo. Yo puedo reaccionar diciéndole algo para atrás. Yo puedo reaccionar de muchas maneras. Yo no puedo controlar cómo esa persona me trate, pero sí puedo controlar cómo yo reacciono. Así que si tú sabes lo que quieres, que es el resultado, la C. A más B es igual a C. Si tú sabes cuál es el resultado, tú vas a resolver. Porque lo único que te falta es lo que no puedes controlar. Así que si el resultado que tú quieres es 10 y la vida te da con un negativo 5, tú no puedes controlar el negativo 5, pero sabes lo que quieres y vas a saber cómo reaccionar. Así que 10 ¿verdad? más 5, porque lo tienes que pasar al otro lado, son 15. Así que mi reacción tiene que ser 15 si la vida me tira con un negativo 5 para que mi resultado sea el deseado, el número 10. No sé si me están entendiendo, mi gente, pero este álgebra básica A más B es igual a C. O el teorema de Pitágoras, A la 2 más B a la 2 es igual a C a la 2. ¿Qué más da, mi gente? La cuestión es que lo único que ustedes pueden controlar es sus acciones y sus, sus, sus reacciones y cómo ustedes ver las cosas, y cuando uno dice, mi mamá me maltrató, mi papá me abandonó, ay, al trabajo no me quieren, me tienen envidia, pues mira, bienvenido al planeta Tierra, bienvenido al planeta Tierra, o sea, brega con eso, que, es que, o sea, por eso es que yo detesto el sistema educativo, porque el sistema educativo te enseña a ser el mejor esclavo, pero no te enseña a pensar, como queremos hacer en Gerimán TV, ni ¿Verdad? Este, te dan la inteligencia emocional que tú quieres. Ah, que, la, que si fulano de tal es un genio, sí, un genio sumando 2 más dos es 4, pero lo pones, en la, lo pones en la vida y es un desastre. ¿ah? Así que, cojan responsabilidad, mi gente. Próximo tema. Vamos a ver por aquí que es lo próximo que tengo. Vamos a hablar de los casos criminales rápidamente. Ok, para que ustedes vean por qué es que yo. Porque es que yo. Defiendo este verdad este, Tiendo a defender al acusado Porque todo el mundo es inocente Hasta que se pruebe lo contrario Ustedes me van a decir aquí Miren esto Ok Este muchacho Este muchacho ¿Ah? ¿Qué dice ahí? Unas pruebas de ADN Esto fue un crimen Que ocurrió en el 1993 En Arkansas Finalmente Esto fue de mayo primero de 2021 Finalmente <risa> Hacen las pruebas de ADN Y se dan cuenta que las pruebas de ADN Que estaban en el lugar de los hechos No eran del pobre muchacho este Ah 1993 Añádale 7 años más 21 Son 28 años presos Por un crimen que no cometió Yo no sé ni cómo no se ha suicidado Yo hubiese matado a alguien y me hubiese suicidado Alguna loquera hubiese hecho ¿Ah? Está de tres pares Que esto ocurra pero ustedes quieren que Jensen vaya a preso sin, sin, que, haya, sin que haya juicio. Ustedes quieren que ahora Verdejo lo piquen en canto. Uno no sabe la realidad de las cosas. Eso es lo que la gente que no es abogada no entiende. Es a leer. Bueno, los abogados saben leer, vamos. Pero es leer qué es lo que dice el Código Penal. Si el Código Penal dice que hay que tener X, Y y Z para que eso sea un delito de 99 años y hay que tener X y Y para que sea de 50 pero entonces porque ustedes quieren que por X y Y le metan el delito de 99. No, sigan el proceso. Ya de por sí el proceso no sirve porque la, el ser humano daña los procesos siempre. Donde hay un ser humano hay problemas. Pero tampoco ustedes quieren. O sea, criticamos a Trump, pero entonces Biden nos está pasando el rol igual. Pero Biden no importa porque Biden es, es bueno. O sea, Biden tiene un desastre en el borde del sur de Estados Unidos. Le está diciendo a la gente, vengan a Puerto, a Puerto Rico, vengan a Estados Unidos que los vamos a dejar entrar. El 90% de las mujeres que caminan con coyotes por ahí las violan entre la policía de México, entre los mismos coyotes, entre la misma gente. El 90% tiene que acostarse con algún pendejo que le quiere meter las manos porque no tienen la capacidad social, porque no tienen inteligencia emocional para conseguirse las totitas ellos mismos. Tienen que venir a violarla ¿eh? y obligarla. Te arresto, si no, si no te dejas acostar conmigo, te arresto. No está la dignidad humana? O sea no está la dignidad humana o sea eso, pero, 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 eso es lo que estamos viviendo mi gente así que eh, cuento largo corto tenemos la doble vara tenemos la maldita doble vara ¿Ah? pero después se quejan no porque mi mamá mi papá no porque el gobierno mira si tú eres igual que tu madre y tu padre tú eres igual que lo que por lo que votaste vamos entiendes así que mire aquí tiene Inocente, inocente Que supuestamente había matado a Deborah Reese ¿Ah? ¿Mm? Miren esto Es más, esto se, pone, esto se pone Esto se pone peor Que se me había olvidado este detalle Este tipo lo ejecutaron O sea, es peor O sea, este tipo, miren esto Executed Ahora miren esto The American Civil Rights Liberties ¿Ah? este proyecto ¿verdad? Mira, mira, mira. who was convicted of her murder was one of four inmates executed by Arkansas y fue una de las cuatro personas que mataron en el 2017 a este tipo lo matan pena de muerte esto es el ejemplo perfecto de por qué yo detesto esta cuestión de estos temas y por qué es que yo voy a empezar a hablar más de criptomonedas porque las criptomonedas me dan felicidad, me dan chavo me dan, y a ustedes les encanta y esto es lo que da es ganas de vomitar pero son temas importantes y lo, y lo, y lo que sea para crear conciencia ejecutado. ¿Sabes cuánto dinero se gastaron en el gobierno para poder ejecutar a este tipo? Desde el 93, por eso es que yo les digo a ustedes, la pena de muerte. En el 93 lo meten preso. En el 2017 lo matan. Veinticuántos años más tarde? 25 años más tarde? Eso vale más de 40 mil dólares al año. O sea, esto no es pegarle el tiro a, 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 a si sea de culpable, pena de muerte. O sea, Piensen, usen el cerebro, porque entonces somos como las reces, pero criticamos. Criticamos lo mismo que hacemos. ¿Mm? ¿Cuántas veces criticamos a los papás borrachos alcohólicos y después termina siendo un alcohólico que le deja a tus hijos? ¿Mm? O sea, Aprendan a mirar para adentro, mírense en el espejo, mi gente. A este tipo lo mataron siendo inocente, esa es la que hay. Y ya se probó con el DNA. ¿Qué te parece? Próxima noticia, mi gente. Suscríbase a Heriman TV, si no lo has hecho todavía. Me pregunta, me pregunta Wilson Acevedo que qué creo de Chiva Inu. Chiva Inu es una moneda que les voy a hablar más adelante, así que no se vayan todavía, porque Chiva Inu es una de las monedas que yo invertí y que estoy velando. Pero bueno, vamos a hablar de ese tema ya mismo. Próximo tema. La mujer favorita mía, la gran Wanda Vázquez ¿Qué ustedes que ustedes, ustedes creen de la ironía? Mira, mira la doble vara, mira la politiquería y mira la puerquedad. Por eso es que yo, ¿verdad?, Voy a ver cómo yo puedo hablar menos de estos temas, porque me, están, me, 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 me dan ganas de ir allí y, 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 ya tú sabes, mejor me callo, que después dicen que yo estoy aquí hablando, hablando así con violencia de género. Bueno, Wanda Vázquez Garcet. Ella está ahora, y sale en primera plana en el vocero, ella está ahora diciendo verdad, que, que, que Pierluisi debe tomar acción con esto de la emergencia de, de, de violencia de género. Pero si esta, esta, esta mamalona fue la que, la, que, la, que, la que puso alerta y no emergencia, pues ella defiende su punto Ah, no, no, es que yo puse alerta, no emergencia, pero nosotros trabajamos. Mi gente, yo recuerdo cuando yo les hablo a ustedes de que el comité que ella creó llevaba tres meses sin reunirse. Tres meses sin reunirse. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara la perdedora esta tiene para venir a decir ahora que defiende sus acciones? Doble vara criticando ahora la, la de Pierluisi. Mira, por lo menos Pierluisi fue sensato y dijo violencia de género, no contra la mujer, que es lo que le estaban pidiendo. La gente que no, no, no quieren entender, tú sabes. No mataron a un tipo hace como dos días ahora. La mujer le lo mató, la apuñalada. Pero eso no importa, eso no, eso, no hace, eso, no hace, eso no hace noticia. Ah, mataron al blanco y al chino. ¿Qué importa? Si eres negro o eres mujer es que importa para hacer el show. ¿Pero por qué importa? Porque gente porque a la prensa le importa. ¿Y por qué a la prensa le importa? Porque crea emociones y a ustedes les gusta esa pendeja. Y después están por ahí, tú sabes, perdiendo oportunidades. Mientras el Banco de Inglaterra, mientras el, lo, el primer ministro de Inglaterra te dice, Bitcoin no sirve, Bitcoin no sirve, las criptomonedas no van para ningún lado, está creando el gobierno una moneda eh, virtual. O sea, gracias a Dios que ahora podemos ver la, la manipulación más fácil. Si ustedes no la ven, no hay nada que yo pueda hacer por ustedes. Están destinados a fracasar, a que los cojan de estúpidos, ¿entiendes? Y como a mí, Plin, y a mí, Plin, no importa lo que piense la gente de mí, que esa es la segunda regla de oro, sino la primera. I don't give a shit, the art of not giving a fuck. Así que, mi gente, no sean como Wanda Vázquez Garcés, por favor. No sean como Wanda Vázquez Garcés. Wanda Vázquez Garcés es un ejemplo del, del promedio de las personas que hacen algo mal Dicen una cosa, hacen otra Después ven que el vecino hace algo similar Y lo critican Pero, pero si tú hiciste algo peor Wanda Vázquez Garcet Haga ejercicio para que, para, que, para que tenga una larga vida Para que tenga una larga vida Bueno, próximo tema mi gente Ok Vamos a hablar ahora del gran, del gran boxeador Félix Verdejo Ok El Chota el chota se llama Luis Cadiz Martínez. Entonces, la gente se, se pone histérica y dice, pero Dios mío, si, si ahora Félix Peldejo se declaró no culpable. No, ¿y qué carajo va a ser? <ríe> o, sea, o, sea, o, sea, o sea, que ustedes están pensando. Ustedes no son moralistas en su casa. Ustedes quieren aquí que, 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 que se declaren culpables, que, que, que vayan a juicio, por favor. O sea, la vida es un juego. Les guste o no les guste, la vida es un juego. En las criptomonedas son un juego y los casos legales son un juego. Hay que jugar para ganar. Pero tienes que verlo como un juego porque si no te vas a morir. Y así lo juegas mejor porque puedes desprender las emociones del de juego o de la situación. El Chota, Luis Cádiz, Cádiz Martínez, también se declaró no culpable. Eso a mí me da risa, realmente. Porque obviamente la gente no va a entender eso. El tipo es el Chota. El tipo hace, dice cuánta barbaridad hay. A saber Dios cuánto de lo que dijo es mentira. Que te puesto que no todo es cierto. Apuesto. Que no soy esto, estoy especulando, obviamente, pero por lógica y por el, los patrones de la gente enferma, siempre mienten de alguna manera, queriendo o sin querer. Así que él también se declaró culpable. Mi gente, pues bien fácil. Si yo soy el abogado y yo voy a jugar el juego, yo juego para ganar. ¿Verdad? Pues el tipo me dice, ah, yo hecho 10. Eh, pues mira, a ver qué vas a hacer, porque ahora tú te vas a tener que arrepentir. O vas a decir que estabas loco. ¿Mm? o mínimo si tú quieres chotear y seguir diciendo y, y ratificar todo lo que dijiste mínimo vamos a declararnos no culpables ¿para qué? para entrar en el proceso para poder negociar mi gente esto es un negocio esto es un juego el que el, cuando, cuando tú estás negociando un precio el primero que oferta es el que pierde el primero que oferta es el que pierde el que tiene los pantalones de quedarse calladito ahí aguantar como machito es el que tiene más probabilidades de ganar en esa negociación Así que, si él va a ser chota, y ya fue chota, pero tiene que testificar en juicio, y él va a cooperar, porque si después se arrepiente y dice que no, lo que dijo no necesariamente va a entrar en corte tan fácilmente, si es que entran, muchas cosas no van a entrar. Probablemente. Así que, ahí va a poder negociar el abogado, él va, él va a testificar, vamos a meterle con toda fe Fer y lejos. pero dale, dale menos tiempo. Mándamelo a un lugar psiquiátrico. Mándamelo en vez de 99 a 20. Qué sé yo, ¿verdad? Vamos a llegar a un acuerdo para hacer chota formalmente. Así que se tiene que declarar no culpable porque, o sea, como yo le estaba diciendo a una amiga mía, estás en un juego y tu vida, en este caso vamos a ponerle un poco de emoción, tu vida depende de ganar ese juego. Y tienes la de perder. Metiste las patas, tienes la de perder. Tú vas a decir renuncio y me voy del juego y perdí. O vas a tratar de ganar, aunque pierda. Lógica. Si, como quiera, vas a perder, pues pierde, pierde batallando. Porque y, y si te bajan los años, o si sales libre. O de momento te declaran que estás loco y te vas inimputable. Y entonces terminas tú eh, en, en, en algún sitio de locos por ahí. Y por lo menos no estás preso con la, la libre, la con los de la cárcel que le quieren dar para abajo. Si fue él el que mató a la muchacha. Que aparentemente, si haya sido Noel, esto, aparente por todos los dados que estuvo allí, como quiera. Independientemente. Así que, eh, dice aquí en la noticia del Nuevo Día, el caso de Keishla, Luis Cádiz Martínez ya había tenido problemas con la ley antes de ser acusado. No, o sea, un tipo que viene y mata a una nena o, o le dan droga, o, o sea, ya, para yo llegar a matar a alguien, ya tienes que haber robado, ya tienes que haber hecho delitos menos graves. ¿Verdad? o menos, 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 no menos graves, sino menos graves que ese, de matar a una muchacha así porque sí, por el simple hecho de que estaba embarazada. Digo, podía ser una cafre, como a la mitad de Puerto Rico incluyéndome a mí, puede ella decir malas palabras cuando vieron el video que estaba peleando con la, con la, con la novia de Verdejo, la que también están ahora tratando de, de acusar en los medios. Pero yo no voy a estar especulando porque me voy a convertir en otro mamá mamalón más de los que se pasa hablando. Oye, y, y, y yo veo los canales que están creciendo a todo lo que da, los que están hablando, especulando de, de Félix Verdejo. Pero se van a poner que si el papá la lo obligó, que si él la tiró, que si el otro la tiró. Mira, nadie estuvo allí. Tienen que dejar que las cosas fluyan. ¿Entiendes? Entonces vienen los abogados, viene el abogado este Prado a ponerse saber en la Comay. O sea, yo lo único que puedo pensar, yo, yo a él lo conozco, yo lo único que puedo pensar es, bueno, que entonces el, el cliente lo autorizó a hablar, porque, porque, porque si el cliente no lo autorizó a hablar, o sea, tiene que haberlo autorizado a hablar, porque en el caso de que no, perdóname, se mandó hablando, porque él dijo dos o tres detalles que no están en el caso, que son su opinión o, su, o lo que le dijo supuestamente el, 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 el cliente, eso era una entrevista para coger promo, para que la gente sepa que ya está hablando. Y para coger promo. ¿Eh? Pues ahí tienes, ley de moldaza. Ahora nadie puede hablar sobre el caso por estar boconeando. Así que yo espero, yo espero que el cliente, y tengo que presumir que el cliente le dio autorización para hacer esto. Así que vamos a pensarlo así. Pero yo no, yo no hubiese hablado de esa manera. Yo no hubiese hablado de esa manera. Tanto necesitas promo. O sea, porque si tú eres el word of mouth. O sea, yo estuve trabajando en mercadeo y relaciones públicas con mi ex esposa. Yo del 2012 al 2019 nosotros no nos promocionamos porque la misma clientela nos promociona los últimos tres cierres que yo he hecho, clientes que refieren a otros, no me estoy promocionando, yo lo que me estoy dedicando como abogado es acaso te notaría, cierres, compra, venta? yo me promociono no me he promocionado ah si me promociono me llegan más, pues puede ser me imagino que sí pero es porque esto es un buen trabajo y te refieren otro. Pero bueno, dicho eso, las ironías de la vida, ya les expliqué, por qué se declaran culpables aunque el chota haya choteado. Aunque a veces no haga ni sentido. Pero bueno, próximo tema. Dice por aquí caso de Andrea Ruiz Costa y la denegación de una orden de protección. Okay. Ustedes vieron o escucharon el audio el audio de la vista en donde le deniegan ¿verdad? Eh, el, el recurso hay diferentes opiniones la mayor parte de la gente pues está criticando a la jueza yo tiendo a, que, a criticarla pero eh, cuando escuchas el audio hay ciertos tecnicismos que no se dieron lo primero que tienen que entender es que el derecho no es roga, es es rogado o sea tienes que pedirlo tienes que Decir, juez, dame este remedio. El juez puede saber el remedio, pero él no puede decirte este es el remedio. Aunque, ¿verdad? Sabemos que el esposo de Wanda Vázquez Garcel le encanta hacer eso como juez. Él te pone, le dice a los fiscales, X, Y, Z, para que el fiscal sepa qué decir. Yo lo he visto. Pero ese tipo no sirve y no deberían confirmarlo. Para nada. Además, deberían sacarlo de la judicatura full. Porque ese es otro ejemplo de lo que es un meque trefe en la judicatura. Eh. Jorge Díaz Reverón, por si acaso tienen dudas El esposo de Wanda Vázquez Garcet Bueno Dicho eso Ese audio Me parece una barbaridad La muchacha está ocho minutos hablando ahí taca, 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 Que yo, verdad, hasta me dreno un poquito escucharla Y ella al final No lugar, buenas noches Ya, sin explicación ni nada Entonces el policía Que hace un trabajo pésimo que incluso cuando yo lo escuché, a mí me parecía que él estaba más a favor del tipo. El que decía, no este o sea, no me acuerdo el comentario, pero fue como que... Ah, sí, él, él se ha mantenido muy cooperador. En todo momento muy cooperador. O sea, después salió el mamalón guardia, o, o agente de la policía, perdón, a decir en la prensa, ella no hizo su trabajo, ella me trató de manera hostil. Ay, Dios mío, ahora nos jodimos con el policía que lo, que, que lo trataron de manera hostil. Los primeros que tratan de manera hostil son ustedes, acá rato. ¿Ah? Yo estoy harto de estar ya con los policías en, en regla 6 Porque son mis amigos fuera de corte. En corte mienten a todo lo que da. O sea, yo no he estado en un caso donde la policía no haya mentido en corte. Ni uno. Ni uno. Ni uno. No es que sean tantos. Pero, coño. 100% de, siempre mienten. O sea, es la que hay, mi gente. Por eso es que defendemos siempre, casi siempre a los acusados y el proceso. Porque de, 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 de por sí. De por sí, el proceso es lento y está dañado porque la gente miente. ¿Entiendes? Entonces, pues, queremos que la gente no pase por el proceso. Bueno, pues, parte de lo que he escuchado, y esto, esto este, tiene razón, nunca dijo el acusado es fulano de tal. Así que, si tú eres mujer, te estás maltratando, y tienes que ir a hacer una orden de protección ve con un abogado, ve con un abogado para que el abogado se encargue de hacer su trabajo porque el juez no lo va a hacer por ti. Que yo pienso, ¿qué es, que, que es lo que dijo? Porque esto lo vi en, a, ayer a las 3 de la tarde porque vi la promoción y la, la vi en los todo. Eh, Gordon lo, lo tiraron para allá. Pensé que iba a hablar de otra cosa que me asusté porque no debería estar hablando de nada del caso de Jensen, pero no, lo trajeron para lo de este caso y él defendió a la jueza. Lo defend, la defendió más de lo que yo lo hubiese defendido, pero... Oye, si no la acusaron, él fue el que hizo, no hicieron la conexión entre él fue el que hizo las cosas, uno. Y número dos, que esto yo desconocía, si es que es así, él ya estaba ahí radicándole, ¿verdad? Unos cargos como quien dice criminales, que hay que probarlo. No era necesariamente una orden de protección, aparentemente la orden de protección la había solicitado y eso iba a ser para el día 30 de mayo, ya estaba muerta para ese momento. Así que, si no, si, si no me recuerdo, ya estaba muerta ese momento. Así que, lo no, no que se estaba dilucidando no era que si le denegaron o no, la orden de protección. Eso dijo Gordon en Lo Sé Todo. no me no, no, De verdad que yo estoy bregando con las criptomonedas y cosas que me dan placer y esto a mí me drena. Pero quiero que ustedes vean, ¿verdad?, cómo es que esto funciona. Vayan con un abogado. Y, y sabes que igualmente no estoy de acuerdo con la, abogada, con la jueza. La jueza tampoco debería haberlo, haberla dejado ir así porque sí. ¿Entiendes? No hay humanidad, no hay humanismo. No hay humanismo. Pero bueno, este a la gran. A la, ahora hasta la, hasta la jueza presidenta hablando hablando estupideces. La que quería irse para el circuito. Que gracias a Dios pusieron a, a Herpi. Aunque a mí, plin, la usan llevado a ella para salir de ella, de aquí de Puerto Rico. Pero Herpi es un buen, un buen juez. El es un buen juez y me alegro, como les dije antes de que lo, elex, lo seleccionaran, que yo esperaba que lo, los cogieran a él. Habían otros candidatos ¿verdad? que no son de Puerto Rico. Escogieron a él. Me alegro. Es un tipo joven. Digo, ya tiene que tener casi 50, pero sigue siendo joven. Creo que fue el más... Creo que fue el más este, joven de los jueces presidentes hasta ahora en el distrito. El distrito es como si fuera primera instancia, pero de Puerto Rico, del distrito federal, corte federal. Así que me alegro que lo hayan, lo hayan, lo hayan puesto a él. Bueno, pues vamos a seguir por acá. Este, hay una orden de molaza ¿verdad? Porque... Están diciendo que la orden de moldaza Quien ayuda es a la, a la jueza A mi Plin O sea, ya la mujer está muerta Ya no hay nada que hacer aquí Pero pero Y cuando tú ves la foto, fíjate Y esto lo digo sin que se me quede nada por dentro A mi Plin o sea, que usted, A mí, o sea, que yo quiero aquí todo el mundo Negros, blancos, gays, heterosexuales, pansexuales Lo que sea A mi Plin, cada loco con su tema Pero cuando yo vi la foto de ese tipo A mí me pareció un tipo que es gay Por, por el, el trasunto ¿Y por qué les digo esto? Porque en mi experiencia yo he visto personas eh, en, y te puedo hablar de dos, varios casos específicos, pero uno, uno en específico que ya la persona tiene como 70 años, pero hace 30 años, ¿verdad? Estoy hablando. Y después lo conocí y, y me habían dicho que era gay y, y me hizo un acercamiento, así que me di cuenta que era gay. Ese tipo maltrataba a las mujeres. Ese tipo estuvo casado anteriormente. Maltrataba a las mujeres como mierda. Las trataba como mierda. ¿Por qué? Pues yo no sé. Pero hay diferentes tipos de homosexuales. Y está el que está escondido, el que no lo quiere admitir y el que odia a la mujer. Y la odia. Porque sí, porque, porque tuvo una mala experiencia con su madre, porque su madre era una castrante y odia a las mujeres. Las trata como mierda, se hace el machito, pero coge por el culito cuando nadie lo está mirando. Así que, el tipo que están acusando de matar a Andrea Ruiz Costa, que me parece que él confesó, si no mal no recuerdo, para mí, por pues la foto, y díganme loco o díganme evidente, es un gay que odia a las mujeres. Esa es mi experiencia. Vamos para lo próximo. Este, dicho eso, ya lo demás es, es, es bla, 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 de que ya se ha dicho en la prensa, así que vamos para la próxima noticia. Este... Eh. Aquí la gente de la policía diciendo que la jueza fue, ya lo dije, pero es que lo estoy viendo aquí en Twitter. La jueza fue estil conmigo y con Andrea. Mamalón. Hiciste un trabajo pésimo como policía. Te colgaste como policía. Es más, eres más responsable por la muerte de ella que, 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 que la misma jueza. Y la jueza no sirve tampoco para nada. Bueno, y política a morir. Yo, yo quiero. Yo siempre he querido ser jueza. Yo siempre. Mira, ¿tú estás ahí porque, porque quieres ser jueza para tener la toga y, 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 y sentirte como Superman o es porque tienes una vocación real para ayudar al país? Mamalona. Bueno, próxima noticia ¿Qué viene por acá ahora. Sistema deficiente contra órdenes de protección. Ya lo hablamos, lo mezclé todo junto. Llegamos a la criptomonedas, mi gente. Vamos a ir al chat primero. Si no lo han hecho todavía, suscríbanse a Heriman TV. Vamos a entrar en el tema de las criptomonedas. Suscríbanse a Heriman TV. Suscríbanse en la página. Todo, si llegan X cantidad de suscriptores, que es la diferencia entre lo que es normal y lo que es hoy, voy a saber que ustedes están interesados en criptomonedas. Si ustedes se suscriben ahora mismo a, a YouTube, a Heriman TV, yo voy a poder ver los analíticos y saber que ustedes están interesados en criptomonedas. Me ha llegado demasiada gente y le adelanto. Esto, 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 sin que se me quede nada por dentro. O sea, ya yo, sin pedir dinero, simplemente diciendo que estamos creando un hedge fund, que estamos creando unos fondos para inversionistas que no está enfocado en puertorriqueños, lamentablemente, pero no importa porque yo voy a ayudar aquí a todo el mundo. Y más si yo soy puertorriqueño. Les explico por qué después. Ya yo tengo en promesa de pago. Y yo digo, no, no, no no me dé dinero hasta que yo no tenga todo lo legal esté todo cuadrado, yo no voy a coger dinero. Ya yo tengo más de 50 mil pesos en gente que me quiere dar chavo. Ah, y no he llamado a mi lista, porque yo tengo una lista de gente que a través de los años, mira cuando vayas a, a los últimos dos o tres años, mira cuando vayas a, a comprar bienes raíces, me avisa para invertir contigo. Bueno, pues lo que está hot, no son las bienes raíces, las, las bienes raíces están muy caras, las bienes raíces son para diversificar más adelante. Son las criptos. Así que cuando yo llamo a todo el mundo, yo te apuesto que yo consigo por lo menos medio millón de pesos en gente que me quiere dar dinero. Número uno, porque hay chavos en la calle, porque Biden sigue imprimiendo chavos y, y porque es que es un negociazo y yo voy a hacer el trabajo por ti no voy a tener que hacer nada. Así que si les interesa estos temas, suscríbanse ahora mismo para saber. Bueno, ¿qué es lo que primero puse de aquí de las criptomonedas? ¿Quieres invertir en criptomonedas pero no sabes dónde comenzar? Bueno, yo le he dicho a ustedes que el primer paso es eliminar tus deudas. Especialmente de deuda de tarjetas de crédito. Así que elimina tus tarjetas de crédito, elimina tus deudas de alguna forma. Estamos en época de oportunidad, así que puedes llamar a los acreedores y negociar. Y negociar. ¿Entiendes? Cuentas de 10 mil en 2 mil, cuentas de 20 mil en 10 mil. Ustedes llamen y hostiguen y, y negocien. Porque ahora mismo hay tanta gente que debe, chavo, que están en la mejor posición que nunca para acceder a lo que tú pidas. Incluso muchas veces te ofrecen la, las descuentos sin tú tan siquiera pedirlos. Jonito, te voy a atender ahora, que sé que estás escribiendo un montón de cosas de, lo, de las criptomonedas. Así que, ¿cómo comenzar? Bueno, primero tienen que entender cómo funciona el concepto, ¿verdad? De lo que son las criptomonedas. Yo les voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Y Yo tengo unas recomendaciones bien particulares, bien particulares, sobre monedas específicas que ustedes deben invertir. Pero es conservador. Es para lo que yo pondría el dinero de mis clientes. Yo estoy poniendo la mayor parte de lo que yo genero y tengo en esas monedas, pero yo sigo tirando para acá en cosas eh, arriesgadas. Pero no es lo que yo les recomiendo a ustedes, especialmente si no, no conocen. Tenemos, lo, tenemos al gobierno de Estados Unidos, gobierno de, de Inglaterra, que están creando sus propias monedas virtuales. No las apoyen, apoyen las de, las de acá. Las descentralizadas. Número dos, el sistema de Bitcoin como funciona es el sistema más seguro que hay en el mundo. Para tú poder hackear ahora mismo el Bitcoin tienes que a atacar a la misma vez a 26.000 computadoras sumamente costosísimas, con mucho power, mucho poder y tienes, un, tienes 10 minutos para hacerlo. En 10 minutos todo eso cambia. Así que hasta ahora nadie ha podido hackear lo que es el Bitcoin y muchas monedas están utilizando la seguridad del Bitcoin como parte de sus procesos. La moneda principal que tenemos son, ¿verdad? La, 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 lo que es Bitcoin. Todo lo que viene después se le llaman eh, monedas alternas o alternativas. Y después le llaman las monedas mierda o las shitcoins, que son las que yo estoy invirtiendo, que suben y bajan. Y te pueden hacer millonario en un día o millonario y te pueden llevar a la prangana en dos minutos. Así que ese es el riesgo. Lo primero, inviertan dinero que no les importe perder. Vas a perder dinero. En algún momento los costos de compra, transferencia y toda esta cuestión es altísimo. Y si quieres invertir en las monedas riesgosas, es aún más costoso. O sea, yo tuve que invertir, ponle un ejemplo, 1500 dólares en algo y me gasté 180 dólares en fees. ¿Por qué invertí eso? Porque quise invertir 200 para probar y en ese momento, por la demanda que había, para yo poder invertir 200, tenía que pagar 300 en fees. Más del 100%. Así que si tú no sabes lo que estás haciendo, empiezas a transferir de aquí a allá y hacer aquí y allí. Cuando vienes a verte, se te acabaron los chavos nada más pagando los fees, los, los, los gastos por, 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 ¿verdad? Por, por, por trabajar esto. Yo les voy a hacer un ejemplo rápido de por qué, de por qué hay monedas que no van a desaparecer hay una moneda que se llama Ripple. Hablamos ahorita de Chiva, Junito. Que se llama Ripple. Que, la, que se llama XLR. XLR es una moneda que funciona de esta manera. Rápido, rápido. Esto es por encima para que ustedes vean el concepto de lo grande que hay. Y se den cuenta que esto no va para ningún lado. Esto no, va, no, no se va a ir para ningún lado. Eso se queda aquí y vino para quedarse. Tú vas a invertir, y estos son casos reales. Tú vas a transferir 10 mil dólares tú vas a transferir 10 mil dólares de Puerto Rico a Alemania. Caso real. Puerto Rico va a Miami, de Miami va a un, un banco de distrito, después va a un banco regional, después pasa al banco de Europa, pasa al banco re, este, regional de Europa y termina entonces en Alemania. Cada vez que el dinero toca un punto, como pasa con las criptos, alguien chaca, saca chavo. pasó por Miami, cogen, 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 y van cogiendo y van pasando. Al final de la transacción, como era en Alemania, tomó $2,100 dólares la transacción. Así que tuvieron que invertir $12,100 dólares para poder transferir $10,000 dólares. Primer problemón. Segundo problemón. No importa lo que te cobren, eso va a tomarse 14 días. ¿Por qué? No solamente porque el sistema de bancario es más lento, sino porque tienes que pasar por más puntos y además que los bancos les gusta a propósito, a propósito, aguantar tu dinero. ¿O por qué tú crees que tú vas a Banco Popular depositas un cheque en Banco Popular y no te entra el mismo día si el cheque es de Banco Popular el cha, los chavos están en su banco lo que tienen que hacer es simplemente transferírtelo, pero no lo tienen un día para jugar con el un hasta el otro día XLR XRP XRP trabaja a través del blockchain cuento lado corto el blockchain es una vía aparte y una vez tú haces una conexión A con B eso va directito es un canal aparte entre tú y yo estés en China o estés en el municipio, en el mismo municipio que yo, en Puerto Rico. Ahora, para hacer eso, solamente vas a ir directamente a XRP y de, X, de las oficinas de XRP vas directamente por el blockchain a Alemania. Diferencia número uno, en el mismo, la misma transferencia de 10 mil dólares en valor, te van a cobrar 50 dólares de fee. no 2 mil. No 600, que es lo más común, pero en este caso fueron 2,100. No, no, 50 dólares, número uno. Y número dos, una vez la conexión se establece, la transferencia es automática e instantánea. Por lo tanto, ellos te garantizan que en 15 minutos tu dinero está allá. Claro, lo más probable es que el dinero llegó en dos minutos, pero te lo garantizan en 15 para que no te vengas a pelear. 50 dólares versus 2,100, uno. 15 minutos versus 15 días. Eso no es una solución a un problema grave que hay en la, en, la, en la sociedad, en el sistema financiero. ¿Ustedes creen que XRP se va a ir se va a ajuste? Por eso es que ahora mismo el SEC, Security Exchange Commission, los está demandando. Y el caso lo están perdiendo y lo van a perder. Así que si ustedes invierten en XRP ahora, cuando ese caso se resuelva, la gente en Estados Unidos va a poder invertir directamente y eso se va a disparar pero un montón. Ahora mismo tú no puedes invertir en, tradicionalmente. Así que el XRP hay que invertirlo de la misma manera que se invierten en los S-Coins, los shitcoins, las monedas porquerías, las monedas mierda, las riesgosas, como la de Chiva que me menciona aquí Junito. Yo no puedo ir directamente a Coinbase, yo no puedo ir directamente a un exchange y comprar la moneda. Bueno, ahora Crypto.com hace dos días lanzó Chiva. Puedes comprar Chiva en Crypto.com. Pero, normalmente, y fuera de chip y fuera de cripto, tú tienes que hacer un intercambio. Y ahí es que entonces vas a, a, a sistemas descentralizados. Todo un, todo un mundo gigante. Todo un mundo gigante. Pero a, vayan conmigo más o menos. Entonces, tú tienes que, vas a CoinMarketCap. CoinMarketCap. Déjame, déjame, para que ustedes lo tengan aquí. Coin, hay un montón de cosas, mi gente, pero mira. Y me toca ir. Ok, ¿ves? Esto es CoinMarketCap. Vamos a ver aquí a... Vamos a ver Chiva. Mira, XRP, este que estoy diciendo. XRP, está en 1.32. Esto puede llegar a cientos o miles de dólares. ¿Cuándo? Nadie sabe. Esto es algo conservador a largo plazo. ¿Verdad? Ahora, como ayer habló... Eh, hubo un problema con la inflación, que yo le he dicho que la inflación viene, y se puso a decir cosas de los mosques, que, iba a, a, que no iba a aceptar más Bitcoin, a que no iba a vender Bitcoin, pero iba, no iba a aceptar más Bitcoin, por unas razones que no vienen al caso, porque para tú crear Bitcoin necesitas mucho consumo de energía, y eso cuesta, son billones de dólares al año en consumo de energía, y hay diferentes maneras de hacer energía, y si las energías se están creando, yendo a las minas a buscar carbón, pues eso contamina el planeta, así que hasta que no busquen la manera de generar energía que no contamine el planeta, porque eso es su meta con lo de Tesla, que es eléctrico, que no tiene contaminación ambiental y demás, pues él no va a apoyar el Bitcoin en cuestión de recibir pagos. Pero él no dijo que va a vender, él dijo que se va a quedar con ese dinero. Así que, pero la gente se vuelve loca con las emociones y nos dio una gran oportunidad, porque si ustedes invierten hoy, miren los mercados cómo han bajado: Dogecoin bajó a 42 centavos, eh, estuvo en 60. Yo no voy a invertir en Dogecoin porque ya estoy tarde. O sea, yo lo vi, subir desde cinco chavos y me comí la mierda, pues, santo y bueno. bueno vamos, vamos para lo próximo. Pero eh, probablemente dicen que va a llegar a 95 en algún momento cercano. Pero un se diría triplicar tu dinero. Y mi gente, en las criptomonedas triplicar tu dinero no es bueno. Es multiplicarlo por 10 veces o más. Si tú tienes 1000% de interés o más, entonces la moneda es buena. Y... El track record de mi socio, el, la mejor transacción que él ha hecho, hizo 150 mil por ciento de retorno. Invirtió 9 mil dólares y los convirtió en 5.6 millones. Y esa misma moneda todavía no la ha vendido y se espera que llegue a 5 veces más dentro de un año. O sea que si él mantiene ese dinero ahí, llega a 20 millones con 9 mil dólares. Estos son casos extremos. Créame que vamos a encontrar cosas así. Pero como norma general, por lo menos un 1000% de interés. Yo vendí las acciones, casi todas las acciones que tenía en la, en la bolsa de valores, le generé 30% de intereses en tres meses. Está buenísimo. Pero aquí es mucho más. Ya yo aquí he generado más del 30%. ¿Ves? Así que, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar monedas y entonces buscar los proyectos. ¿Qué es lo que resuelve esta moneda? Porque hay muchas monedas que son bien, 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 bien riesgosas porque no tienen experiencia, no tienen market cap, no tienen... Miren esto. ¿Cómo, ¿Cómo es que aquí dicen cuál es la moneda más grande? Por el market cap. O sea, uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuánto, ¿Qué número es este? Market cap. Mira. Esto estaba por encima de un trillón. Mira si cayó que la gente sacó dinero con esto de, de Elon Musk. Bajó a 50 mil. Esto va a subir. Y como quiera, estaba en más de un trillón el market cap, ya este va por 445 billones y entonces el chiste que es Doge, que todo el mundo se ría de Doge ya tiene 54 billones pero mírate, XRP dónde está y este va a ser, yo diría que va a ser la, el, 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 lo dicen ¿verdad? que va a ser la moneda, el currency principal en el mundo, en algún momento dado por lo que les conté ¿Ves? entonces, si tú quieres invertir en monedas riesgosas, que no se venden normalmente pues, ¿qué es lo que uno hace? Pues, para eso fue que me mete aquí. Vamos a buscar aquí monedas así que sean riesgosas. Eh, vamos a poner Hawk. Hokkaidu. Mira, no, no la, ni, ni, ni la tienen aquí. Espérate, espérate. Hawk. Ahí está. Miren esto. Ya va por 62 millones de pesos en el market cap. Mira los billones, estos son 62 millones, ¿verdad? Este, el volumen, perdón Todavía no hay un market cap Porque esto es una moneda Que salió hace Un par de días No lleva ni una semana Yo creo Miren esto Una semana Siete días Cero, 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 cero Pam Y aquí empieza a subir Un mes Mira Mira, parece que tiene Más tiempito, sí Pero mira, cero, cero Sí, pero mira no, ya, ya, lleva, ya, lleva, ya lleva un tiempito, parece Pero de todas maneras Mira cuando, cuando, cuando se cayó Hace un día Ayer cayó todo esto. Pero ya subió de nuevo, mira. ¿Ves? ¿Cuánto vale? Punto cero, 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 cero. Si tú inviertes aquí y esto llega un chavo, te hiciste multi, multimillonario. Las probabilidades son pocas. Pero mínimo que tú puedas en un en, en par de meses o en un par de días hacer 10 veces lo que invertiste, lo sacas rápido y te vas. Esto es parte de la estrategia, ¿verdad? Pero no estoy diciendo que lo hagan. Pero entonces, ¿cómo uno compra esto? Pues mira, uno no puede comprarlo directamente en Coinbase, por ejemplo, porque es algo muy riesgoso. Uno tiene que hacer un swap. se Uno tiene que meterse aquí a ver en dónde está disponible. Pues mira, Hokkaido Inu Markets. ¿Verdad? Este... En to de todas maneras, este por ejemplo, aquí Uniswap. ¿Ves? Pues Uniswap es una compañía que yo no voy a hablar mucho de ella porque tiene muchas funciones, pero una cosa es swap. Gente independiente, gente independiente, se ponen a crear estas monedas. No voy a explicar por qué, ni cómo, ni cuándo. Y ellos están dispuestos a dártelas. No la puedo comprar en el mercado. Así que lo que yo hago. web y hog. Pero yo puedo ir a Uniswap. Comprar. O sea, yo puedo ir a, a, a Coinbase, por ejemplo. O puedo ir a Crypto.com a cualquiera. que A Binance, US, lo que te dé la gana. Que vendan, la que venda web Y con esa web tú la pasas a tu wallet. Cuéntanos de corto. Estoy hablando por encima. Lo pasas a tu wallet. Y entonces en tu wallet, tú utilizas Uniswap. Y conviertes web en HOC. Ahí está. Ahora, si es Coinbase, te van a cobrar como 4 pesos por empezar. A lo mejor son, te, te, te terminan cobrando como 15 dólares. Depende de lo que inviertas. Ponle que inviertas 1.000 dólares. A lo mejor, a lo mejor te van a, por 1.000 dólares te van a cobrar 70 dólares en fee. Después para pasarlo a tu wallet, te cobran 30 dólares más. Y después tienes que buscarte un miner para que te dé esa conversión. Y eso es depende de la demanda y oferta. Y en estos últimos días los miners estaban carísimos. Como les dije, traté de meter 200 dólares. Me quieren cobrar 300 de fee. Pues no lo hice. Terminé invirtiendo más y terminé con un fee más barato al final del día. Pero terminé gastándome como 200 dólares de 1.000. O sea, de 1.689 terminaron entrándome 1.400 algo. Después de toda la conversión y toda la cosa. Claro, yo invertí eso y, y los 1.400 se convirtieron al otro día en 2.400. Ah, ahí cayeron. Y ahora mismo tienen pérdida en esa moneda. No en hawk sino ese era, eso fue con, con, San, con otra, Sancho y con, con Chivas. ¿Qué más da? El punto es que así es que funciona esto de, de hacer los swaps. ¿Qué es lo que yo allá con mis clientes? Eso es muy riesgoso. Pero mis clientes los pondrían cosas a largo plazo. Porque como quiera que sea, si yo te puedo multiplicar tu dinero 15 veces, 10 veces, en un año, tú vas a estar feliz para que yo te voy a poner a Ricardi? y para que yo voy a estar todo el tiempo pendiente. Ahora, número uno, esto no es un consejo financiero. Usted tiene que poner lo que va a perder. Y como les, digo a los, como les digo a los casos criminales, las veces que cojo casos criminales, yo no te voy a decir que tú vas a salir libre, no, no, yo te digo a ti, tú vas preso. Ahora, si yo te ayudo, puede ser que te consiga esto, quién sabe, pero la probabilidad es que te vayas preso. Así que si yo lo, si él va a ir 99 años preso y yo le digo que está jodido y le consigo 50 años le consigo 20 años, el tipo me va a amar. Ahora, yo le digo, te voy a sacar libre y le dan 10 años de, de prisión en vez de 25, 10. Pero le dije que iba a ir libre. Después matan al abogado. Por bocón. ¿Ves? Así que estos son dinero que usted esté dispuesto a perder. Pero estoy queriendo entrar en esto para que ustedes vayan cogiéndole el piso. ¿Por qué? Porque cuando, cuando establezcamos la, la compañía, lamentablemente no voy a hacer lo que yo pensaba. Yo no puedo estar cogiendo 100 dólares, 1000 dólares, 2000 dólares. Porque es demasiado trabajo para lo que me voy a ganar con ustedes. Así que yo prefiero a ustedes enseñarles a ustedes que ustedes hagan dinero y si llegan a X cantidad y, me la, y, y entonces me la, me la quieren dar para manejárselo oficialmente a través de contratos en un futuro cercano, pues se hace. El socio mío quiere coger no menos de 25 mil dólares por inversionista. Yo sugerí, ¿verdad? Eh, sugerí, Me están llamando, espérate. No se me vaya nadie. No sé qué le pasa, pero. Anyway. Yo me toqué, me toqué, me toca ahí, me toca él. Pero rápidamente. Este. Se me fue el hilo ya para el carajo, pero bueno, el punto es. Ah, exacto. Y yo voy, a, yo, estoy, yo estoy tratando de que sean 5 mil dólares. Que por lo menos con 5 mil dólares ustedes puedan empezar a invertir. Porque yo sé que eso yo se puede multiplicar como están las cosas relativamente rápido. Pero nuevamente, si pierden los chavos, los perdieron. No compartimos pérdida, compartimos solamente la ganancia. Ahora. Si están interesados, vayan a mi página de, 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 de YouTube, de Facebook, y escríbanme en privado su teléfono, su nombre, y, y yo me comunicaré con ustedes más adelante. Pero lo que quiero que ustedes aprendan a hacer ustedes también, o sea, yo quiero aprender lo que ustedes aprendan a, a pescar, ¿verdad? Y el que quiera que le demos el pescado, se lo damos. Pero que aprendan a pescar, porque el dinero mío no va a cambiar más o menos porque ustedes inviertan o no. Nos conviene que todo el mundo invirtamos en la misma moneda, claro, porque le da más valor a la moneda como tal. Pero honestamente lo que quiero es que ustedes aprovechen de esta oportunidad porque no se va a dar tan fuerte como va a venir ahora. Así que ya tienen más o menos una idea de los problemas que resuelven. Este, y ahora cada cuatro años, cada cuatro años, la moneda de Bitcoin se pica. Cada cuatro años se llama un half, la pican y la botan, la queman, lo que le llaman, le burn it. ¿Por qué? Porque eso está hecho en el código. Así las monedas que quedan, valen más. Y van a ocurrir unas cosas ahora y les voy a decir algo más, bien rápido. Con esto termino. Hay compañías que se dedican a crear los productos y crean su moneda. Y van a poner que están generando Bitcoin. Se quedan sin dinero y tienen entonces que utilizar el Bitcoin y venderlo para generar dinero y poder continuar sus operaciones. Pero como ya esto se ha ido mainstream, como ya hay inversionistas de Fidelity, de compañías gigantescas que están invirtiendo en cripto, pues hay un ejemplo de esta compañía que esta persona le dio 450 millones de dólares. ¿Qué ustedes creen que va a pasar ahora? Yo soy el de la compañía. No tengo dinero, pero tengo Bitcoin. Pero ahora me van a dar 450 millones, pues ya tengo el dinero. Yo no voy a vender mi Bitcoin, yo lo guardo. Así que ese Bitcoin que yo he creado no lo voy a tirar en circulación. Así que en vez de picarse por la mitad no va a haber, eso es lo que se predice. No me lo digas a mí. Estos son cosas que nadie sabe la verdad, excepto Dios. Que se convierta la demanda, que haya cero. Cero. ¿Por qué? Porque si ya yo no tengo que vender mi Bitcoin, porque tengo el cash, pues yo no lo vendo. Así que el público en general no va a tener Bitcoin. ¿Sabes qué va a pasar con el Bitcoin? Se va a disparar. Pues es que hay algunos que dicen que va a llegar un millón de dólares. Mínimo, mínimo. Esto llega a 100 mil pesos en el 2022 o antes. Apúntenlo. Apúntenlo, si no llega más. Ahora, de 50 mil dólares a 100 mil dólares... Lo duplicaste. Metí 10 pesos, me dieron 20 pesos. Por eso es que es bueno la estrategia que yo utilizo porque hay otras monedas que están de la mano con Bitcoin que si Bitcoin sube, ellas suben con proyectos bien buenos pero no se multiplican por 2, Se multiplican por 100, por 20, por 15. Así que hay manera de tú meter el dinero en otras cosas que se multiplican mucho más rápido que el Ether que el Ethereum y que el Bitcoin y eventualmente pues tú vas poniendo poco a poco en el Bitcoin porque tú como que quieres tener eso para asegurarte. Y en el momento en que tú conoces cómo funciona el mercado y sepas que se va a corregir, y estoy aprendiendo hasta a bregar con, 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 con estadísticas y con, con gráficas pues la idea es, en el, en el mejor de los casos, es que tú vendas antes de que caiga y compres nuevamente cuando caiga. ¿Ah? Y sigas ahí. Pero cuando uno saca dinero, ¿qué es lo que uno hace? Pues diversifica. Y entonces vamos a diversificar en, en mis raíces, que es lo que ustedes saben que a mí me encanta, y en otras cosas más. ¿Entiendes? Esto es un mundo bien grande. Yo lo que sí quiero es que ustedes ahorren. Si ustedes se van a gastar 100 dólares o 50 dólares. No, Johnny. Tesla no se fue de Bitcoin. Johnny, si vamos a... Y esto, mala mía que te, mala mía que te voy a bajar así. Y gracias por contribuir y espero que no te vayas del canal y espero que te suscribas a GeriMan TV. Pero esto es lo que no puede pasar. Tú leíste el tweet de Tesla. La respuesta es que no lo has leído. Estás repitiendo lo que la gente dice. Porque él dijo... Y lo dije al principio del live, así que ya no estamos aquí, que él no va a recibir pagos en Bitcoin porque de la manera en que están creando la energía para crear los Bitcoins, contamina el planeta en, en, en síntesis. Y hasta que eso no cambie, él no va a aceptar Bitcoin. Pero él dijo que él no va a vender sus Bitcoins. Así que decir que Tesla se fue de Bitcoin es falso. Y eso es por, eso es parte de por qué se caen los mercados. Así que aquí vamos a aprender de la vida con los Bitcoins y con las acá aprendemos de la vida. ¿Por qué? Porque la, tú vas, tú vas a, 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 un, a un velero y te vas a ir a navegar y tú vas a ver que hay unas olas más altas que otras. Y tú vas a ver que hay unas monedas que suben más, unas olas que suben y otras que suben menos. Esos patrones existen en el mercado laboral. ¿Ah? Y esa es la vida. Mira cómo caen, pero suben otra vez. Así que si aprendemos a manejar nuestras emociones y aprendemos a manejar, a entender cómo es el mercado, vamos a entender muchas cosas de la vida. Así que esto me encanta porque no solamente nos va a hartar de chavos a todos los que aprovechan esta oportunidad sino que nos va a enseñar a cómo manejar nuestras emociones y poder bregar con la vida. Así que siempre le podemos empatar lo positivo a todo esto. Así que mi gente así que Johnny gracias por el comentario como quiera eh, pero, pero me acabas de decir que va a retirar su inversión y eso no fue lo que él dijo en su tweet. Si ahora dijo eso pues cambió de opinión. Número uno y en el caso de los que están invirtiendo en Chivas tengan cuidado yo invertí eh, esa es una de las monedas pocas que tengo en pérdida porque metí en el momento equivocado. Así que mi sugerencia es que si ustedes tienen dinero que puedan invertir en, 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 en monedas, compren mayormente por, por, por lógica. Pero Ethereum es carísimo. Pero pueden comprar Ethereum. Pueden entonces pasarlo para tener Ethereum ahí que está subiendo. Cosa de que en el momento en que ustedes tengan que invertir rápido, ya tengan el dinero arriba. Porque, por ejemplo, yo metí un dinero hace tres, a tres, hace tres días. Y no entrado. Porque Banco Popular no les ha confirmado el pago. Porque así son los bancos. ¿Entiendes? Así que tú tienes que tener ya el dinero ahí para que cuando venga la oportunidad usted se tire. Porque el mercado está abierto 24 horas. No es como los stocks. Está 24 horas abierto. Mi gente, me toca ir. Me quedaban temas. Eh, lo voy a hablar después. Ya no era de las criptomonedas. Era por qué enfocarte en un solo deseo. Enfocarte en un solo deseo. Me toca ir. Mi gente, eso lo hablamos más adelante. Un fuerte abrazo. Espero que hayan cogido un poquito de, de sazón de lo que viene por ahí. Un fuerte abrazo y nos vemos entonces otro día. Bye, bye.